0: Ciao a tutti, bentornati, ecco un nuovo episodio di Coaching Podcast. Sono tornato io per primo a riascoltare quello precedente prima di registrare questo, quello uscito una settimana fa, in cui parlo del fatto che viviamo ciclicamente quattro fasi in ogni ambito, eh, professionale, personale e anche naturale, e lo facciamo sia noi esseri viventi sia la natura stessa appunto, non pensa ad esempio al ciclo della vita oppure alle stagioni quindi abbiamo trattato un concetto molto macro eh, diciamo che sta a monte di tante riflessioni e eh, ragionamenti e anche attività in abito coaching che si possono fare che sono in grado di generare una grande differenza e miglioramenti ora stavo pensando di dedicare i prossimi episodi del podcast a scendere nel dettaglio con te in ascolto per quanto riguarda ognuna di queste quattro fasi Mi sembra un'idea interessante perché ci sono eh, diverse cose da dire Il gancio all'ambito coaching è di fatto una importante eh, ristrutturazione o cambio di cornice come dovrei dire tecnicamente del concetto di crisi ma questo lo vediamo poi più avanti eh, direi la prossima settimana almeno iniziamo la prossima settimana a questo punto quando proprio di analisi e gestione della crisi parleremo non oggi. L'idea è una serie di episodi di coaching podcast pensati e realizzati per creare una rete di cinque puntate, quindi quella precedente appunto che parla del tema in generale, se non l'hai ancora fatto ascoltala, forse è meglio farlo prima di questo, e poi una puntata dedicata a ognuna delle quattro fasi che lì ho citato, che ti ricordo sono nell'ordine equilibrio, crisi, cambiamento e rinascita nel frattempo proprio questa mattina mi ha eh, chiamato Alessandro perché ha ascoltato a sua volta il podcast e si è riconosciuto mi ha telefonato per condividere ancora qualche riflessione con me sull'argomento ed era contento anzi mi ha già eh, suscitato qualche altra idea quindi bene così ne beneficiamo tutti perché poi io le porto queste idee sul podcast e possono diventare degli spunti delle riflessioni eh, utili per tutti noi puoi anche tu ispirare coaching podcast basta che mi racconti come usi questo strumento per, per cambiare per modificare una tua azione, un comportamento che hai un'abitudine ancora meglio per ottenere un risultato Eh, mi scrivi semplicemente un'email a francescochiocciolacoachingpodcast.it io rispondo sempre a tutti entro un paio di giorni quindi in tempi assolutamente ragionevoli se non ti arriva la mia risposta controlla che non sia stata bloccata perché c'è, adesso te lo assicuro è già capitato in passato che una vostra osservazione, un racconto fosse riuscito a generare lo spunto per un altro episodio comunque un tema che ho poi trattato qui e questo mi sa tanto di comunità che è quello che voglio creare attorno a questo progetto. Detto ciò, cominciamo. Voglio partire dalla fase che forse anni fa avrei chiamato la più ambita la più desiderata nel ciclo della vita che è ovviamente l'equilibrio e parlarti un po di come uso tecniche strategie principi di coaching per gestire e vivere al meglio le fasi di equilibrio eh, della nostra esperienza per farne il massimo vorrei che i concetti che condivido con te tu riuscissi ad adattarli un po a ogni situazione che ti coinvolge quindi Pensali trasversali, anche perché, d'altra parte, se io ti parlo di equilibrio, di situazioni equilibrate, a te può venire in mente, uh, non so, una tua relazione che è in equilibrio in questo momento, un rapporto personale che ha equilibrio oppure ti può venire in mente il tuo gruppo di lavoro all'interno di un gruppo di lavoro c'è ci dovrebbe essere normalmente un equilibrio che viene riconosciuto sentito e rispettato da tutti quelli che partecipano a quel gruppo ma potrebbe anche venirti in mente se ne hai uno il tuo gruppo sportivo ecco anche in uno spogliatoio se fai parte di una squadra e dentro lo spogliatoio ci sono degli equilibri oppure ancora può venirti in mente soltanto te stesso tu sai se in questo momento sei in equilibrio nella tua vita oppure no se è una fase perturbata o se stai cambiando o se ti stai godendo una risalita dopo un momento difficile insomma applichiamoci per essere aperti e appunto eh, trasversali in questi ragionamenti prima di tutto quando è che c'è equilibrio in una situazione per mantenere le cose semplici fermiamoci alla sfera personale ok quindi non includiamo nessuno quindi diamo una definizione di equilibrio che riguardi esclusivamente noi stessi allora se facciamo questa ipotesi eh, possiamo dire che siamo in equilibrio quando eh, intanto le nostre aspettative corrispondono il più possibile ai risultati che abbiamo quindi prima di tutto c'è una eh, soddisfazione che deriva dall'ambiente quindi che, che arriva dall'esterno cioè semplicemente noi abbiamo quello che desideriamo eh, diciamola così quindi quando abbiamo quello che vogliamo normalmente non c'è la propensione a cambiare no? stiamo bene Così, quindi tutto normale, ha senso avere eh, l'impulso, l'istinto a rimanere fermi e a godersi quello che c'è. Inoltre, perché ci sia equilibrio, abbiamo anche bisogno che gli ambiti importanti per noi della nostra vita abbiano tutti un livello di soddisfazione complessivo che sia eh, quantomeno accettabile. Eh, Mi ricordo che c'era tempo fa una tecnica di coaching che eh, io personalmente ho usato poco, non ricordo neppure bene come si articolasse, ma mi pare eh, che si chiamasse qualcosa come la ruota della vita, eh, qualcosa del genere. La ruota della vita, dai la chiamiamo così anche se non sono sicurissimo, comunque è di fatto una autovalutazione del livello che tu hai in un certo momento di soddisfazione nelle aree della tua vita che ritieni strategiche, eh? così eh, diciamo nelle aree che ritieni più importanti, ecco, per dirla più, più facile. In pratica eh, come, si, come si partiva? Beh, si partiva disegnando un cerchio su un foglio, dividendolo in, in spicchi così che fosse ehm, tutto quanto, come dire, suddiviso in aree, Ok e quelle aree dovevano essere ovviamente aree per te importanti che potevano essere ehm, non so, la salute, poteva essere il matrimonio, comunque una relazione sentimentale, la forma fisica, la crescita personale le tue finanze o altro, ok? Che per te era importante, non so, il rapporto con i figli, la soddisfazione sul lavoro, cose che per te contavano, che potevano essere compartimentate e considerate un ambito della tua vita. E potevi ovviamente metterne quante ne volevi. Quindi disegnavi questo cerchio, lo dividevi in spicchi e ognuno di questi davi un nome che corrispondesse a un ambito specifico della tua vita, che per te fosse strategico. Poi, per ognuna di queste aree, per ogni spicchio, eh, dai una autovalutazione, cioè un numero da 0 a 10, che rappresenti che indichi quanto pensi di essere soddisfatto soddisfatta eh, in ogni singola area ok chiaro che essendo un'autovalutazione eh, è difficile rendere oggettivo quel numero ok, un po sarà la tua sensazione un po sarà lo stato d'animo che hai in quel momento che ti influenza nel valutare però se un minimo ti conosci diciamo che eh, vabbè, non ci vai ragionevolmente tanto lontano dalla realtà um, è una fotografia del momento che poi si può utilizzare per articolare percorsi di coaching e per ragionare più che altro su qual è la priorità adesso cioè su cosa, che cosa andiamo a lavorare ora okay? qual è eh, l'ambito dove hai più margine oppure qual è quello dove sei più scarso okay? anche perché Personalmente poi in realtà come strumento è perfettibile, io già lo migliorerei eh, mettendo una sorta di peso ad esempio i vari ambiti, Eh, non so, per me la disponibilità di tempo che posso dedicare a ciò che mi piace eh, di fatto conta di più del risultato o della soddisfazione in sé che ottengo eh, ad esempio nel lavoro. Quindi un 10 lì pesa di più che un 10 dall'altra parte, così come fare sport regolarmente per me pesa di più rispetto magari a guadagnare qualche soldo in più, comunque non complichiamo che tanto non non era questo l'obiettivo oggi. Uno strumento che ripeto io non uso ma che ha il suo fascino, e la sua indubbia utilità. Perché l'ho citato? È eh, perché ci è utile appunto parlando di equilibrio. È evidente che se tu utilizzi questo strumento e eh, inserisci nella tua ruota della vita eh, che puoi fare anche a mente, in effetti anche in questo momento, se vuoi, magari metti in pausa un attimo e ci pensi, eh, se, se ci metti dentro un ambito lo fai perché quell'area per te conta. E eh, se un'area della tua vita conta e la tua autovalutazione è molto diversa da tutte le altre, cioè, non so, se hai lavoro lo valuto 9, salute 10, denaro 9, tempo libero 8, relazioni 3, eh, hai già davanti agli occhi che cosa? Un disequilibrio. Quindi, troppa distanza tra aree che sono a posto per te e altri ambiti che non vanno bene. Quindi, perché ci sia equilibrio, riassumendo mettiamo insieme questi due tasselli, penso che dobbiamo avere quantomeno una buona aderenza tra aspettative e realtà, cioè non sentirci troppo lontani dai nostri desideri, ehm, sai da quella sensazione che va tutto male, e che va tutto male non c'è equilibrio chiaramente, e poi una autovalutazione il più possibile omogenea del nostro livello di soddisfazione rispetto ad aree importanti strategiche della nostra vita qui non fate i furbi, già sento l'obiezione che se fossi in aula e non al microfono qualche fenomeno immediatamente me la fa questa cosa qua e cioè mi dice ah quindi fra se valuto zero ogni ambito della mia vita è importante allora sono in equilibrio quindi se fa tutto schifo vuol dire che sono in equilibrio, no ovviamente diciamo dal 6 in su ok? e d'altra parte è quanto espresso nella prima condizione perché se tu valuti tutto quanto zero vuol dire che la tua realtà è molto lontana dalle tue aspettative quindi no, non è equilibrio quello. Quindi generalmente dobbiamo esserci quantomeno vicini ai nostri desideri ok mettendo insieme questi due pezzi possiamo iniziare a parlare di che cos'è l'equilibrio come lo intendo io oggi eh, ci aggiungerei anche eh, almeno un altro paio di fattori Ok? io penso che quando siamo in equilibrio riusciamo a fare due cose cioè abbiamo attive e disponibili eh, queste due abilità la prima è che siamo in grado siamo capaci di prevedere il futuro a breve termine cioè tutto sommato riusciamo a capire a intuire che cosa sta per accadere nei prossimi giorni e non ci aspettiamo sorprese ok mentre quando sei in disequilibrio invece non è così perché ogni giorno può saltare fuori qualche grana quindi questa capacità previsionale eh, non c'è più e invece quando c'è questo lo ritengo un sintomo di equilibrio e l'altra abilità e che assorbiamo velocemente e con facilità eventuali casini che arrivano dall'esterno cioè non basta una scintilla per accenderci eh, non è sufficiente un piccolo problema per destabilizzarci soprattutto se l'equilibrio ha basi solide ora direi che mettendo insieme eh, la coincidenza tra aspettativa e realtà l'uniformità di soddisfazione dal 6 in su, quindi almeno sufficiente nelle aree critiche della nostra vita, la capacità di prevedere il futuro a breve termine e quella di assorbire qualche scossone, abbiamo effettivamente una buona definizione di situazione di equilibrio. Quando ci sono questi quattro elementi, possiamo dire ok, qui, ora, oggi, sono in equilibrio. Eh, Guarda, ora che l'ho ridetto, non me l'ero preparata questa definizione, però tutto sommato mi è uscita non male. Dai, direi che si capisce quello che intendo. Adesso passiamo all'ambito coaching, che okay, è di questo che alla fine dobbiamo parlare qui, se tu leggi tra le righe, soprattutto il passaggio in cui parlo di prevedibilità del futuro, questa è anche una del, delle famose, o almeno è parte della famosa definizione di area di comfort. Cioè, tu sai che noi inconsciamente creiamo confini all'interno dei quali eh, sentiamo, sperimentiamo confidenza, la inflazionata, ipercitata area di comfort. Quando ne parlo in aula, in realtà la difendo l'area di comfort perché viene bistrattata secondo me ora magari sta un po' cambiando il vento ma c'è stata a lungo per parecchio tempo la tendenza a chiedere insistentemente alle persone di uscire da questa benedetta area di comfort perché è perché sì è vero che da una parte quando lo fai accetti una certa dose di sopportabile disagio e in cambio ottieni una scoperta di chi sei veramente e di che cosa sei davvero capace di fare soprattutto realizzi un cambiamento un miglioramento che poi porta una serie di vantaggi quindi più autostima più fiducia nel futuro, eh, conoscenza delle tue vere capacità e quindi poi la volta dopo puoi calibrare meglio i tuoi obiettivi, soddisfazione perché vieni fuori da una sfida e questo chiaramente ti piace eccetera eccetera, tutto questo è giusto, quindi è perché si spinge appunto fuori dall'area di comfort per questo motivo, perché porta questi vantaggi, ma è anche vero, ehm, che spiego adesso spesso nei corsi che quando tu stai nel comfort e ricorda che Per certi versi, questo significa appunto stare in equilibrio, quindi rimanere in equilibrio, diventi esperto. Mm? Ti faccio un esempio: se tu guidi lungo la stessa strada per 20 anni, tutte le mattine e sempre alla stessa ora, dopo un po' che lo fai e non 20 anni, perché basta anche molto di meno, magari qualche qualche settimana, possiamo tranquillamente dire che sei nel comfort. Ok? Ad esempio, non usi più un navigatore, eh, ti rilassi conosci i tempi quindi sai esattamente in quel giorno della settimana uh, con quelle condizioni a che ora partire per arrivare all'ora che ti interessa uh, addirittura sai anche chi potresti incontrare non capita spesso quando, quando vengo in ufficio nei giorni soliti che sono principalmente per me il lunedì e il martedì accompagno miei figli a scuola e poi vengo in ufficio e <ride> incontro più o meno sempre le stesse persone in un certo tratto di marciapiede io sto guidando in una direzione e vedo sempre gli stessi perché il viale è lungo quindi più o meno il punto non importa ma ci ci, ci incrociamo ci incontriamo e sono sempre le stesse persone ecco questo vuol dire essere esperto di quel tragitto quindi essere nel comfort quando percorri quel tragitto Ehm, non c'è emozione naturalmente non c'è coinvolgimento particolare e certamente non c'è disagio quindi di fatto diventiamo esperti nel percorrere quel tragitto a quell'ora conosciamo i tempi dei semafori conosciamo che cosa accade di diverso se per caso piove quel giorno, sappiamo dove ci sono le buche peggiori sull'asfalto, quindi evitiamo di passarci sopra, um, ci ricordiamo i punti in cui è necessario fare più attenzione perché magari so, non si vede dopo una curva o sappiamo che tutti lì fanno quella manovra che non andrebbe un fatta e quindi può essere, può essere rischioso eccetera eccetera, cioè rispetto a uno che fa la stessa strada la prima o la seconda volta tu hai esperienza e avere esperienza nella vita, nel lavoro e anche nello sport è utile o no? ti aiuta o meno Eh, chiaramente è un vantaggio ed è anche un vantaggio significativo è figo avere esperienza è bello essere esperti ora se tu non stai nel comfort e fai l'avventuriero sempre eh, continuamente in cerca di emozioni forti sempre eh, proiettato verso il disagio va bene che allarghi le tue capacità e hai tutti i vantaggi di cui abbiamo parlato prima ma è anche vero che non diventi esperto in niente avrai sempre conoscenze superficiali delle tante esperienze che hai fatto. Quindi hai tanta esperienza, eh, ma poca conoscenza. È la stessa differenza che passa tra visitare 100 paesi nel mondo da turista e dire, eh e beh ragazzi sono figo perché ho viaggiato un sacco, eh, invece vivere in due paesi diversi da quelli in cui sei nato per 15 anni ciascuno. Certo che hai viaggiato meno rispetto all'altro, ma di quei due paesi stranieri conosci lingua, cultura, abitudini, regole, convenzioni sociali, cucina burocrazia, opportunità e puoi anche magari insegnarle ad altri, quindi sei esperto. Per questo io difendo l'area di comfort nei corsi e chiedo a chi lavora con me ma staci dentro. Almeno l'80% del tuo tempo non va bene che tu ci rimani dentro il 100% per i motivi che ti dico dopo, ma non va neanche bene il 10%, al 90% invece vai fuori a far casino. Quindi questa idea del um, esci dal comfort, spacca tutto, esplora, conosci, ma eh, non mi vede così entusiasta a meno che non la inseriamo all'interno di un contesto di um, sufficiente stabilità. Ok, quindi fuori dal comfort sì, ma con misura, c'è chiaramente il rovescio della medaglia in quanto eh, le fasi di equilibrio della nostra vita, se da una parte ci mettono a nostro agio e come visto, essendo comfort ci rendono esperti e navigati, dall'altra, e questo è di nuovo un tema di coaching, ci indeboliscono. Quando siamo in equilibrio noi perdiamo forza in realtà, ci rammolliamo per certi versi. Eh, perdiamo forza mentale chiaramente, scende la motivazione, ci sediamo, ci rilassiamo. Eh, forza mentale sì ma se ci pensi anche il corpo funziona uguale te l'ho già raccontato qualcosa del genere qui sul podcast se tu alleni un muscolo in un certo modo una prima volta e per le altre dieci successive è facile che ti faccia male nelle ore successive il giorno successivo che sia indolenzito quel muscolo però poi ogni volta è sempre un po' meno se lo alleni sempre nello stesso modo come intensità e movimento per un anno dopo un po' non senti più niente sicuramente smetti di crescere ma lasciami dire che a un certo punto ti indebolisci anche. Tra l'altro questo poi come vedremo è una delle concause della fine dell'equilibrio e dell'inizio della crisi. Cioè, il, nostro, il nostro cervello è talmente capace, abile a risparmiare energie e torniamo spesso, spessissimo qui sul podcast a quel tema che a un certo punto ne impiega così poche, rimanendo del comfort, che addirittura eh, peggiora la performance, quindi si indebolisce di fatto. Secondo me secondo me questo è un meccanismo che si è inventato la natura per indurre la crisi quindi porre fine all'equilibrio perché quando poni al fine all'equilibrio eh, costringi le persone a continuare nel loro anello nel loro loop eh, alimenti la ciclicità della vita così che possiamo evolvere che poi è il fine ultimo dell'essere su questo pianeta la butto lì ma penso di non andare tanto lontano dalla verità per fortuna alla lunga anche se tu ti attivi in questo senso accade comunque che gli equilibri cedano e finiscano da sé in autonomia così finalmente possiamo passare alla fase successiva. A questo punto per dirla tutta se vogliamo restringere l'applicazione di questo importante concetto eh, al solo mondo del coaching e eh allora è corretto ed è anche necessario affermare che quando facciamo coaching e se parliamo di allenamento mentale noi di fatto non tentiamo di mantenere il più a lungo possibile l'equilibrio. Perché non è quello che ci serve. Infatti le attività di coaching sono delle azioni di disturbo. Sono azioni di disturbo allo status quo. Arrivano per cambiare le cose. Eh, Sono lì per modificarle, quindi per rompere, spezzare gli equilibri. Quest'idea tra l'altro è alla base delle distinzioni che ci sono tra il lavoro, eh, fammi dire, mentale che tu fai quando sei impegnato in attività di coaching e la psicologia. Guarda proprio l'altro ieri per caso scorrendo eh, il feed di Instagram mi capita davanti agli occhi il video di una psicologa che non avevo mai visto prima mi fermo mezzo secondo per sentire che cosa ha da dire perché mi interessava e lei parte con una domanda e la domanda era come fai a sapere quando è il momento di iniziare un percorso di psicoterapia e poi risponde alla domanda e dice qualcosa come beh quando senti che sei in confusione, i tuoi equilibri si sono rotti e ti senti dentro un momento di crisi, allora quello è un segnale che ora è ora di iniziare un percorso. E infatti questo però viene dopo, il coaching viene prima. C'è un vecchio episodio di questo podcast dove parlo di altre differenze tra coaching e psicologia, puoi andarla a cercare se vuoi approfondire, anzi facciamo così, lo faccio io per te, aspetta che apro la lista che è corposa è. Eh? Scorro in basso era l'episodio 19. Ecco lì, può essere, ora non ricordo con precisione che ne parli anche meglio di così, anzi certamente meglio di così. Ad ogni modo, stavo dicendo, non mi è mai capitato in carriera che venisse un cliente inteso come persona singola o anche come azienda e mi dicesse, fra voglio iniziare subito un percorso di coaching perché finalmente sono in equilibrio nella mia vita, tutto è a posto. Tutto è prevedibile e il mio obiettivo è mantenere il più lungo possibile questo equilibrio. Mai, mai successo e lo capisco, è giusto che sia così. Anzi, mi stupirei se non fosse così. Le richieste sono altre. Le richieste sono, so che devo cambiare, cerchiamo di farlo nel miglior modo possibile, quindi siamo già a fine crisi, eh? questo è un riferimento all'episodio precedente, oppure, sono in equilibrio, sto bene, ma ho altri obiettivi adesso, ora voglio una sfida voglio andarmi a prendere qualcosa di più e magari qualcosa di diverso, voglio crescere, voglio modifiche, voglio cambiare, voglio novità. Allora sì che penso al coaching come disciplina per supportare tutto questo e ripeto è giusto così non si fa coaching per tentare di prolungare uno stato di equilibrio perché l'equilibrio e comfort e dentro il comfort se da una parte è vero che diventiamo come ti dicevo prima esperti in ciò che riusciamo a fare eh, in maniera diciamo sempre più naturale dall'altra è vero che iniziamo mentalmente a indebolirci diventa giorno dopo giorno più difficile mantenere la stessa forza mentale e diventa anche impossibile aumentarla crescerla Piuttosto si possono usare strategie e tecniche di coaching per eh, aumentare quel punteggio. Ti ricordi l'autovalutazione della ruota della vita di cui parlavamo qualche minuto fa? Ecco, questo lo puoi fare in modo da armonizzare la soddisfazione che hai in un ambito che avevi lasciato indietro con il livello di tutti gli altri ambiti e quindi arrivare a una forma di equilibrio. Ma eh, se sei già in equilibrio, secondo me, o non fai niente, te lo godi e io auguro a tutti nella vita di attraversare momenti di grande equilibrio soddisfatto che magari possono durare mesi o anche anni e va bene così, oppure se vogliamo parlare di coaching, ad un certo punto ti poni nuovi obiettivi che rompano volutamente quell'equilibrio e, possiamo tranquillamente dirlo, ti conducono verso una crisi, una crisi che però farai in gestione, anche perché sei tu che ti sei scelto quella sfida, quindi se non fai una cosa stupida mi immagino che andrai a sfidarti in un campo dove sai di essere forte e di avere grosse possibilità di vittoria. Um, è un po' come per tradurre nella pratica se io ti dicessi, guarda, lo scorso anno ho tenuto una trentina di giornate in aula per condurre i miei corsi e in media ho avuto 20 partecipanti in ogni giornata. Ora, se io per tutto quest'anno volessi mantenere una situazione di equilibrio, rilassarmi, accettare di indebolirmi un pochino, non dovrei fare altro che replicare, cioè faccio altre giornate con lo stesso numero di partecipanti gli stessi argomenti e sto nel comfort. Ma se io invece voglio rinforzarmi e crescere devo mettere volutamente in crisi questo schema e lo faccio ad esempio creando e conducendo un corso nuovo che non ho mai fatto prima oppure facendo in modo di avere 100 persone in aula non 20 implica dinamiche diverse però scelgo io anche cosa mettermi a disagio e io so già in partenza che me la posso cavare in quell'ambito tra l'altro questo è il consiglio che ti do perché se non lo fai e ti accomodi troppo sull'equilibrio prima o poi questo si spezza da solo va giù non lo tieni più non riesci più ad assorbire quegli scossoni di cui parlavamo prima ma vai a finire in una situazione dove sarai comunque in crisi però non sai che ambito riguarda non sai su quale campo vai a giocare e non è detto che te la giochi in casa e che la situazione ti veda favorito succede è impossibile restare in equilibrio per sempre rompilo tu è molto meglio Dopo un po' di riposo e di comfort è molto meglio se lo fai attivamente e volutamente. Così scegli dove andare a lavorare. In ogni caso finita questa fase di equilibrio arriva la crisi. E nel prossimo episodio ne parleremo tra una settimana. Ti dirò come la trattiamo, la consideriamo, la gestiamo quando facciamo coaching e un po' di altre cose interessanti che la riguardano. Ora però è tempo di salutarci, finisce così l'episodio 97 di Coaching Podcast. Io sono Francesco Fornaro e ti ricordo che se questo podcast ti dà qualcosa, hai la possibilità di eh, anche tu dar qualcosa indietro. C'è eh, modo per supportare questo podcast, trovi il link per farlo nella descrizione di ogni episodio. Questo permette a Coaching Podcast di rimanere libero, di non avere pubblicità, di esistere tra l'altro, e anche eh, di poterti portare soltanto esperienze dirette vere che servono e non necessariamente eh, essere pensato per vendere qualcosa. Io ti do appuntamento tra sette giorni con il nuovo episodio, che a questo punto sei già che cosa tratterà, intanto ti saluto, grazie per avermi seguito anche oggi, a presto!